0: Добрый вечер, коллеги! Благодарю вас за две встречи после подкаста на тему перфекционизм. Особенно встреча с родителями старшей ступени 9.15 была удивительна. Мы с вами настолько глубоко проработали. Я не планировала так глубоко заходить. Между нами произошла совместность. Благодарю вас. Надеюсь на дальнейшие подобные встречи. Сегодня мы с вами поговорим на тему уверенность и самооценка в контексте «уверенность в себе» — это вера в себя и свои силы, а самооценка — оценивание себя и собственных качеств с чувствами через собственную систему ценностей. Для формирования уверенности в себе необходим опыт. Опыт разный. начнем с опыта преодоления препятствий и трудностей. Мы об этом с вами говорим очень часто. В результате непрерывного разрешения сложности ребенок развивает в себе такие важные качества как сила воли, терпение стойкость и решительность. мы об этом с вами неоднократно уже говорили глубоко здесь не пойду. Его основа этого опыта терпение, так как это способность длительное время сохранять самообладание и не сдаваться на пути к поставленной цели и достижению желаемого результата. Помните метафору, часто ее привожу: как ребенок учится кататься на велосипеде. Если папа, э, сядет на велосипед, и несколько раз упадет, это не значит, что ребенок научится сам. Важно ребенку несколько раз упасть с велосипеда, чтобы научиться балансировать. Вот как раз именно про этот опыт я и говорю. Далее, опыт у меня получится, и я смогу. Он образуется в результате суммы уже существующих опытов преодоления трудностей. Благодаря этому, когда ребенок снова сталкивается с подобной сложной ситуацией, он не теряет почву под ногами, а быстро ориентируется и начинает действовать исходя из прошлого опыта, из прошлых преодолений. В этом случае ребенок понимает свои возможности и умеет грамотно распределять силы. Но это формируется не в течение одного года и не в течение двух. Опыт достижения складывается из суммы всех переживаний, успеха и достижений. К нему также относится и умение радоваться даже самым незаметным на первый взгляд победам. Чтобы сформировать этот опыт в достаточной мере – Важно замечать и осознавать свои достижения. И в очередной раз обращаю ваше внимание: мы говорим про победы, значимые не для вас, а значимые для самого ребенка. Но этого мало. Для уверенности в себе важны следующие вещи принимать себя это самое важное со своим не идеальным прошлым, ошибками, разрешать себе слабости, не осуждая за них. Я думаю, что это даже откликнется вам взрослым принимать себя это не значит потакать и пускать все на самотек это не вседозволенность это здоровое и объективное отношение к себе и своим поступкам принятие это значит увидеть то чего раньше ты не замечал или на что не намеренно не обращал внимания, и при этом осознавать свою собственную ответственность за все происходящее за свои действия согласитесь что очень высокая способность но сложно даже невозможно научиться принимать себя, если рядом есть псевдолюбящая, ну, допустим, мама или бабушка или папа, неважно. Но это тот человек, который регулярно обесценивает все, что важно для самого ребенка. Ведь часто кажется, что вроде такая мелочь, но она не важна, я обращу внимание лучше на другое. Самообладание и самоконтроль. Или умение делать позитивные выводы, конечно, сначала проанализировав. Неумение контролировать свои реакции приводит к тому, что ребенок перестает себе доверять, а значит, все реже идет на разумный риск. И все чаще остается например, подросток, чаще остается дома и отказывается вообще от каких-то выгодных предложений пообщаться. Ну и вера в себя связана с положительной оценкой себя. Для нас это не открытие с вами, мы уже говорили на эту тему. Уверенность в себе связана с положительной оценкой своих возможностей. Я решила выделить признаки невысокой самооценки, о которой все мы много знаем читаем предлагаю поговорить сегодня о признаках низкой самооценки. Ну, конечно, это сложность высказывания своего мнения: редко высказывать свое недовольство, когда ущемляются интересы ребенка. И ребенок даже может терпеть к себе плохое отношение, он привык терпеть. Ему сложно отвечать нет и отказываться от того, что ему не нужно. Нередко даже соглашается на что-то, даже если знает, что это принесет ему вред. Часто берет на себя слишком много обязательств, с которыми, конечно, не справляется. Ну, в угоду другому. Таким ребенком с легкостью манипулируют все, то и дело, используя его в своих целях. Ну и, конечно, ребенок не умеет сопротивляться и отстаивать свои права потому что он никогда не принимал решения, у него просто не дали возможности этот опыт наработать. Такой ребенок боится сделать что-то не так или ошибиться, потому что обязательно будет, а, нарвется на критику и обязательно нарвется на осуждение. Поэтому лучше молчать. Как можно дольше такой ребенок оттягивает момент, когда уже начинает действовать. Помните, про прокрастинацию мы с вами говорили, это как раз первые признаки. Ну или совсем уходит от активности. Такой ребенок не берет на себя ответственность и не принимает в принципе решения. Он находится в постоянной тревоге и ориентирован на регулярное, вот буквально каждые 15 минут обращение за внешней оценкой взрослого. Помните? А я правильно сделал? А я так сделал? Такой ребенок избегает споров и любого рода конфликтов, потому что боится быть оцененным, и эта оценка, конечно, ожидается от ребенка негативной. Ну и, конечно, он не умеет отстаивать свою позицию, потому что, в принципе, такого опыта нет. Вот таких детей часто встречаются родители, которые в любой конфликт врываются, врезаются и решают за счет собственного ресурса, отбирая возможность выйти из конфликта у собственного ребенка. Ну и далее об, о причинах о низкой самооценки. Когда ребенок рождается, у него нет самооценки, в принципе, ее формируют его родители. Формирование высокой самооценки зависит от того, как родители показывают свою любовь. Например, любят просто так безусловно, или любят за что-то, или родители показывают отношение к успехам и провалам. Например, ты справишься, я помогу тебе, я рядом, или ты сможешь вперед. По большей части именно в детстве формируется модель неуверенности в себе, когда окружение, ну пусть это будут родители, бабушки, учителя. Воспитатель или кто угодно через свои требования и порядки создает у человека внутреннее строгое я, которое контролирует его дальнейшие действия. Получается, ребенок не получает опыта выработать собственный самоконтроль, выработать собственную саморегуляцию собственным поведением, потому что эту задачу выполняет внешний контролер. Ребенок, которого растили в такой строгости, первым делом начинает формировать убеждение, что ошибка недопустима, а значит он формирует в себе перфекционистический взгляд. Помните, мы об этом говорили в прошлом подкасте. Помимо этого, неуверенность в себе еще складывается из негативного отношения к неудачам в прошлом. Об этом можно отдельно поговорить. Далее, причины формирования неуверенности в себе очень интересные. Смотрите, первая недолюбленность. Ребенок начинает искать причины в себе, нередко приходит к выводу, что недостоин любви. Что такое недолюбленность? Значит, родители его любят за что-то, за, как, за какое-то действие, за прочтение книги, за помытый пол, за пятерку в дневнике то есть, безусловно, любви здесь нет. Далее причиной формирования уверенности в себе является избыток любви. Интересно, да? Две стороны медали избыток любви тоже ведет к формированию неверенности в себе. У ребенка с таким жизненным опытом формируется зависимость, ему постоянно нужны зрители, которым приходится угождать. Наверняка у каждого из вас есть такие уже взрослые люди, которым важно картинно, а, артистически проявлять себя. Если зрителя нет, как бы я и проявлять себя не буду. Еще причина формирования неуверенности в себе ⁇ это пример родителей. Вот интересно, у меня часто приходят родители, которые говорят, ну я такой, я меняться не буду. Мы очень много и часто говорим о том, что важно ребенку не говорить, что посмотри, какой я и делаю как я, а важно демонстрировать своей жизнью, своим образом жизни, своим отношением к жизни уверенную, активную жизненную позицию. Соответственно, пример родителей, которые сами неуверенные в себе люди, также передается ребенку, передает поведенческие паттерны, неуверенной позиции, и изменить это практически невозможно. Но про токсичную семью, которая оказывает влияние на ребенка, я на вашу аудиторию не буду говорить, у нас таких примеров нет. На встрече на следующей предлагаю обсудить схему возникновения неуверенности в себе. Она очень интересна и откликается. Ну, всем, мне она очень откликается, конечно, мы все ее переживали. Ну а зачем нужна уверенность в себе? Конечно, это свобода выбора в жизни. Благодарю вас, жду вас на встрече, для обсуждения.